0: Tu pátek a to znamená další díl ze seriálu na Tandemu s Láďou a já jsem si dneska pozval konstruktéra, vynálezce, stavitela, motorek Honzu Žužiho. Ahoj Honzo. Čau Láďo. Ciao. Teď si myslím, že každý vnímá, že na naší motoscéně se objevil takový poklad, taková velká paráda v podobě Pragovky a ty zatím stojíš. Ty zatím stojíš, je to tak?
1: Je to tak, je to tak. Já... Děkuji za ten úvod a snažím se s tím vypořádávat. A no, jak začít. No. Tak asi musíš mě nasměrovat, aby jsme nějak ten příběh uchopili.
0: Přesně tak, Honzo. Hele, tvůj život jsou motorky, ale taky to, že jsi konstruktér, který si hraje s různýma materiálami, různé technologie, které jsou dostupné, využíváš. A e- pokud ještě trošku nechám stranou tu pragovku, která je tím tématem dost zásadním v dnešní době, tak ty se musel nějak dostat k tomu, že jsi řekl, ty brdějo, mě baví z nějaký sériový motorky postavit něco, co je blíž mojemu srdci a co bude originálem a kde ukážu to, co mě baví a jak to cítím. Kdy, kdy tomuhle došlo, že se se rozhodl, že budeš stavět přestavby a motorky tak, jak se ti líbí?
1: Tak, správná otázka, zároveň náročná, abych, abych složil krátkou verzi. Může být dlouhá, já z té bůh slibovat, krátkou, ale, bude <laughs> dlouhá. ale v principu to bylo tak, že jsem jezdil motocross, v podstatě v 18 jsem propad motokrosu totálně, nic jiného v mém životě neexistovalo a Někdy tak asi v 2016 jsem měl velký úraz. Ležel jsem v nemocnici a t- už mi bylo, já nevím, 25, 8, 8 sezon motocrosu, nic jiného neznám, že jo? Každou jednu korunu. A prostě tam přišel, to byl takový game changer, že vlastně jsem si ublížil. A na motorci, a jo? Bylo to paranoidní. Ve vodicích hmm. na, na přeboru a. Uh, to byl taky prostě spouštět, že teda jsem si říkal, že už, už to něco chce v tom životě, prostě bla bla blá a tak prostě jsem prostě jsem, jsem udělal prostě skok z té komfortní zóny a říkám, já si musím prostě jednorázově přestat tak jsem všechno zainzeroval a prostě všechno jsem prodal a začal jsem hledat pozemek tenkrát, že si prostě Prostě, zách, já tomu říkám, záchvat z odpovědnosti jsem měl.
0: No jo, ale, ale řekni mi, že jsi schopný, když ten motokrad byl tvojí takouhle vášní, tak, že najednou prostě uděláš takovouhle
1: tlustou čáru a na základě toho zranění, který prostě asi
0: nebylo příjemný,
1: s tím skoncuješ. Bylo to, bylo to, bylo to tak, že já jsem byl nasranej a já jsem tomu věřil v tu dobu hmm, hmm. A nevím, co jsem si myslel. <laughs> Ale věřil jsem tomu, ale pointa je, že vlastně, jak jsem udělal tyhle ty velké změny, najednou jsem neměl krosku, tak já jsem vlastně tou dobou, už jsem, jsem dělal taky, říkejme, mechanika u kamaráda ve firmě, jsme dělali zámečničinu a, a automechaničinu, jakoby hmm. na nákladě on měl autodopravu a, a ve volné chvílích už tenkrát jsem jako hodně prototypoval, různě vyvíjel. on jezdil rallycross. On jezdil rally já jsem mu v podstatě s, s ním jsem stavil a s dalšíma klukama a jsme pro ně stavili, já nevím, třeba tři auta rally crossový. A tam jsem si prvně čuchnul nějakýmu tomu, že nějakému tomu prostě vesnickému tuningu a <laughs> prostě stodolnímu dolnímu vynalézání, no a prostě a souběžně s tím jsem vlastně i začal trošku melouchy, že jsem jako se železem začal dělat, abych prostě měl na motokros. to ještě bylo setrvačně, že abych měl na motokros, ale tak v tom jsem furt. Já, no a furt, jako, jelikož jsem takový, jako, jako, strašně jako challenger, jako výzvář, tak furt to potřebu, potřebu to hrotit dál a dál a dál. A jednou svaří židly, pak prostě stůl až po vrata a víc a víc a víc. Mm. No, a vlastně teď najednou nemám motocross, proto jsem prostě nemám pro co žít totálně. <totipra> Motorku jsem neměl vlastně žádnou vůbec. A asi půl roku před no, rok předtím, před předchozí sezonu si pamatuju moment, kdy v Pacově na motocrosse na Republice s, jsem viděl přestavbu. Jo, jak tam jezdí diváci, jo, a tam prostě vyřádkovaný motorky, tak jsem prostě měl. Měl jsem, já nevím, po kvalifikaci v odpolední pauzu před rozvíškou, tak jsem nějak šel depem a mě to uchvátilo a bylo to... Mám pocit, pak jsem se dozvěděl, že to byla stavba Honzy Douši z Votic, takový rodák známa, známý ESO v prostě jezdil v republiku, já ne, 20 let v top, v top 15. A, a tam jsem se dozvěděl, že on ze státu sbírá a staví motorky a mám pocit, že to byl Honza Douša na té motorce, prostě byl to nějaký byl to nějaký jako uh, skrambler aha, aha. z nějaký fu, vůbec, vůbec už nevím. Já jsem, já t, do té doby pro, já, pro mě existovaly motorky jenom te, terén. Total. Hmm,
0: jasně. Motorky
1: hotový Jo, mě, mě prostě zajímaly jenom stopky, fyzička, prostě uh, hlína. Racing. Jo, jo. Ten, ten prostě ten, 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 ten testosteron. Já prostě to není, že bych nerespektoval litrovou silnici, která jede 300, ale mě to prostě totálně nic nezajímí, hmm. neříkalo. Prostě, prostě je to... jenom
0: sport, Jo Mně
1: se prostě na, na tom motokrosu totálně jsem žeru ten balíček toho všeho, co musíš mít. Hmm. To, jo A prostě zároveň je to dostupný, je to nejlevnější jo. A vlastně... Pojenta je, že teda zpátky vidím stavbu, bez vůbec nic, nevím a úplně jsem byl úplně v rauši, že, že ně, byl to jak kdyby kafáč a někdo na to dal drapáky. Říkám, je, no to je na silnici, to mělo značky, že jo, a tak jsem si vlastně a někdo mi řekl, nebo nevím, jak jsem na to přišel na, na pojem Scrambler Aha. A, a tenkrát jsem, už tenkrát si pamatuju, to jsem ještě teda crossl, to bylo tak 2.15 konec sezóny, jsem si začal googlit a už se dalo najít, jo, na dal se najít prostě na na Google, nebo už tenkrát možná i Pinterest vyhodil prostě nějaký základní kíčový scramblery, no, a, t- a tam mě to jako uchvátilo, pak to odešlo, pak jsem si za rok jsem si ublížil, nemám krosku, nemám pro co žít a prostě pak, tak se to nějak sešlo, že jsem si na to vzpomněl, začal jsem strašně víc a víc Google, pak jsem zjistil, že je nějaký pojem Cafe Racer, uh-huh. pak jsem začal v podstatě zjišťovat si myslím i, že komunitu, že jako u nás, ale jenom malinko, malinko jakože byl jsem v tom totálně sám, měl jsem jenom Google, měl jsem nějak jako navnímaný to, co mi vyhodil Google, což bylo prostě Erkový bavorák s drapákama a pastelovou nádrží, potom prostě <laughs> milion variací Honda Dominator, anebo CB750. Yeah. Prostě. prostě úplně ty nej, nej, největší, prostě kýčovitý, prostě, no. To, co jsem prostě tak, tak to jsem měl na, nasledovaný sud z toho a. Říkám, já, já, prostě, já něco postavím, já něco postavím a úplně jsem, jsem do toho naběh a že vlastně jsem si, jsem si udělal takovou berličku z toho v hlavě, že vlastně teď já si můžu postavit takovou že krosku na silnici hmm. a prostě budu mít tady okolo komína a tím pádem jako jsem neustřihl ty motorky úplně ze života a takhle jsem si jako udělal jako, jakou fintu na sebe, <laughs> ale, ale neměl jsem prachy totál takže hmm. všechno, bylo, to byla přísná podmínka, low budget prostě my říkáme na vrtulník prostě to je můj oblíbený výraz no takže se to, se to prostě lepilo a takhle to vzniklo jako takhle nevinně ale pamatuju si prostě jak to vybouchlo to je úplně prostě příběh jak z nějakého Hollywoodu Prostě já jsem tu motorku postavil, já jsem na ní, já jsem na ní jezdil. teď Celý jsem to dělal po nocích. Viděl to pár mech, já nevím, 10, 10, 8 kámošů, 15, co mě naštěvovali občas, tak řekli jako, wow, jen dobrý, ale, ale neměl jsem vůbec jako žádnou zpětnou vazbu, ani mi o to nešlo, vůbec. Prostě já jsem to chtěl mít, chtěl jsem, na tom, chtěl jsem to jako využívat, prostě okolo komína jedu 10 km na úřad, za kámošem, na, na pivo, na jest, na ryby, prostě úplně takhle. No a já jsem to postavil, jezdil jsem na tom a pamatuju si, že nějak úplně strašně rychle jsem vyhořel, třeba za tři měsíce ježdění, protože jsem si všiml, že mi je to strašně líto. Já jsem tu motorku měl prostě, tu dobu jsem to považoval za úplně jako sterilní, jako dneska to bylo, že jo. Ale prostě byl jsem jako úplně zaníceně, jsem jsem hrotil, aby ta motorka byla top, až mi vlastně vadilo na tom jezdit. Prostě čekoval jsem počasí prostě a takhle <laughs> jsem si to postupně ořezal, že vlastně mi, úplně mi ubyla ta svoboda. A takhle jsem vlastně podstatně vyhořel, pak ještě o to přišel, že jsem neměl peníze, protože jsem za úvěr na, na ten pozemek jako opravdu v těch 25. A stalo se to, že jsem, jako, jsem se rozhodl, že to prodám. Ne, nebo že to musím prodat, nevím, už to si neplatuju. A prostě šel jsem to inzerovat. A stala se taková věc, že já jsem prostě tu motorku třeba 4-5 měsíců inzeroval prostě hmm. a já jsem jí nemohl prodat. Mě jenom volali v traule. Kde jsem koupil výfuky na to jo, a takhle. Jo, jo, jo. A jak jsem to. Jak, jak jsem prošel technickou, kdo mi to stavěl prostě jo. jako od, od, od milých jako fanoušků, kteří se chtěli doptat na, na, na cený dotazy po jako úplní hejtry který normálně zavolali a úplně se mi vysmáli, že mi prostě přivezou za to 80, já jsem to prostě inzeroval třeba, já nevím, myslím si, že na začátku za 100 šede a, a postupně jak jsem zoufal, tak jsem to sundaval, sundaval, sundal. až jsem to prostě měl za 120 a já jsem prostě, já jsem věděl, že prostě já bych to už prodal třeba za kilo, jsem... m- můžu přiznat, no a prostě Takhle zápletka, takhle to gradovalo, já jsem byl vyhořelej, zoufalej, protože jsem si postavil motorku snů, ne, nemohl jsem na ní jezdit, protože jsem prostě asi nejsem na to, si <laughs> vlastně, motorku a zároveň jsem neměl peníze, no a prostě volá mi Ervín Krajčovič, mladý eh, Ervo, že čau, brozeně, mohli bychom u vás na trati v Lešanech udělat nějakou akci a bla. a já jsem prostě ležel někde pod autem a říkám, co jo, Jo, prostě tě, zavolaj, zavolaj kamarádovi Pešanovi pa, s Pavlovi, s kterým jsme se o to starali. Zavolaj Pešanovi a se s ním. On ti řekne, jo, díky, čau. Takže jsem to položil, vůbec jsem to ne... Vůbec jsem mi to neuložil. A potom vlastně za měsíc a půl mi volá Ervin. Prostě třeba byl to ve čtvrtek. A říká, jen dáhle, jenom připomínám, zítra je ta akce na té trati. A říkám, aha, jo, a, a jaká akce? A, a on, no, když jsem ti říkal, že Jmenuje se to Classic Race jo, a to byl první Classic Race. Myslím, jo, že to bylo 2018 17, možná, 17, nevím. A jmenuje se to Classic Race a bude to prostě setkání stavěných motorek, historických motorek a symbolický závod prostě. Symbolický závod na vás na trati a bude tam prostě. Jagermeister a bude tam stage a bude to dobrý Říkám, fakt jo, a jako tam budou i stavby, a on říká, no jasně, ty tam budou hlavně ne, ty budou závodit a říkám, tyhle super, já ten jednu takovou taky doma mám, a on říká, cože ty máš stavbu, a já říkám no mám, já jsem jí postavil a snažím se jí prodat, jako by mám ji na prodej, nechtěl bych na ní jezdit a on říká, tak na ní musíš přijet, budeš závodit a říkám, tyhle to nebudu ani náhodou prostě nebudu. A on. Ne, prostě fakt přijeď, bude to dobrý, říkám. Tak já to promyslím, já přijedu. To vlastně byl čtvrtek, tak já jsem to v pátek prostě sundal sem prostě, prostě na to, říkal kontrola, voleštil jsem. mělo být hezky slunko, říkám. Tak, <laughs> tak, tak jedu. <laughs> jedu tam, A přijel jsem tam asi v jedenáct, teď se ke mně takhle seběhly lidi, ještě vlastně tam už bylo třeba, ne, 150 lidí, teď se ke mně prostě nalepilo, já nevím, 30 lidí, tenkrát si pamatuju. tu Somíka, obrovského, to jsem ho prvně viděl. Teď já byl pěch na setě, takových lidí, říkám, všude stavby, všude motorky. A příběh je, říká, čau, kde jsi, za chvilku je závod. A říkám, ale já nejedu. A, a on říká, musíš, já jsem tě zapsal, ve 12 startuje. A říkám, ty vole, já ty to nechápeš. já jsem prostě, Víš, co mi dalo zabrat sem přijet po té trati, chápeš. Jako? A on, nemusíš. A vedle mě stál, přijel tam kámoš. Takový hrozný hrotič, říš. A no ten mi dal prostě e, strašnou hlášenou, že, že jsem mě, měkej, o, tak, že, že si nepojedu, tak jede domů, že, o, říkám, dobrý jedu. No, tak, takhle jsem, úplně mě to zlomilo, jako že, tak dobrý, tak co už o. A já jsem tam všechno vyhrál. Já jsem tam všechno vyhrál a vlastně ten den celý jsem tam říkal, že ta motorka je na prodej za 120 tisíc. A, a vlastně. Za hodinu, já se já nevím, v jednu prostě po obědě, ještě jsem s tou motorkou ani ne, tak za přišel Kuba Frey z klasiků, říká, zdár, ty to prej prodáváš, jo? A říká, no. A prej jenom za 120, jo? A říká, no. A on, tak já ji to beru. Říkám, tak super, to udělám? A on říká, no nic, hlavní tady nezníč. A já se ti v neděli zejtra, nebo sobota, a v neděli se ti a prostě, já jsem tam všechno vyhrál, v neděli jsem mi vozval, Kuba v pondělí přijel s penězma a takhle jsem jim ji prodal prostě a prostě ten jeden den mi úplně otočil život na ruby, že vlastně do té doby jsem na to byl úplně sám, vůbec jsem o tom světě nic nevěděl, neexistoval ten svět a najednou tam přijedu prostě, prostě tam tam stavby, který k- 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 měly prostě vyškrábaný vinko kamenem, prostě úplně hrozný, hrozný, jakože a-, a všichni SPZky, a nebyl problém, no. mm. Všechny ty problémy, co hrotili ty, ty na-, na ty inzeráty, co volali, jak to přihlásím, tam nebyl nic problém, nic prostě, takže takhle, takhle prostě jsem začal a od té doby jsem to úplně propadl a vlastně, už dál ani nebudu, protože to už by bylo ještě další. Ale
0: tam je důležité, že vlastně se dostal do nějaké komunity, která to má ráda, která tím žije a, a vyhledává tohleto. No. Ale co to bylo za motorku? Jak, jak to vypadalo? Zkus nám to trošku přiblížit, co byla ta první stavba, co všechno si na tom udělal.
1: Tak byl, byl to, byla to Honda Dominator, samozřejmě, hmm. protože prostě Google vyhazoval. Ta jasný. Nejhezčí motor, to dodneška tvrdím, z těch kultovních vzducháčů. Hmm. Odebrhl jsem inzerát a prostě hned za 30 tisíc s horším motorem, stáhli jsme se na. No, potkali jsme se na 26. S na koupil jsem to tady od nějakého větnamce, prostě asi 500 metrů od a, a prostě, takže to bylo úplně jednoduchý, Těch motorek je hodně, takže tohle to. No a byl to jako Scrambler. Byl to jako Scrambler. S, a, a vlastně všechno jsem na tom dělal sám, protože jednak jsem chtěl ten challenge, za další jsem neměl ty prachy mm. a potom to byla ta, ta cesta, potom jsem šel prostě. Takže spousta věcí bylo jako cheap improvizovaných, spousta věcí bylo jako velmi dobře improvizovaných, si myslím, vy, na dnešní dobu, nicméně že jo, s odstupem času, koukám na to úplně jinak, ale furt jako není to, že bych, jo, že bych se za to styděl. Hmm. Myslím si, že věřím, že prostě jako posloužila hodně zábavy Kubovy protože na ní do dneška jezdí. Je to v podstatě, je to, je to teďka pátý, šestý rok. A byl tam, já nevím, nádrž. Byla z nějaký... To byla vlastně kopie kultovní CB 125 hondový nádrže, ale byla z nějaký čínský padesátky rejů, nebo rychu. Rie, no, nebo tak něco. Španěláci, no. No, já nevím, nevím, to prostě ze šmelců. Co jsem kde našel, hmm. tak jsem to šel polepšit, udělat jinak. A strašně jsem se naučil samozřejmě, strašně jsem si i nabil hubu byly tam věci, že já nevím, no to je jedno. <laughs>
0: Ale to jo, to byl to okamžik, kdy si stavil motorku podle jako svojich představ, že jo, to, to jsi viděl v tom pacově jo, tu jo, jo, nějakou jo, jo, mašinu jo, jo. a řekl si, ty hele, já postavím motorku, která se bude líbit mně, na který budu jezdit já a asi úplně jako s nepřemýšlel o tom, že to postavíš nějak, abys to mohl prodat, jo.
1: Ne, 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 právě, právě, přesně, přesně tak, tam samozřejmě, tím, jak jsem to dlouho nemohl prodat, tak si vzpomínám ten splín, že mi došlo... Jednak jsem se už jako narazil na pár lidí, kteří mi řekli, to nikdy neprodáš, protože to není, není to na míru. Že to, o, tom je. Je, o tom je ten, ten custom bike, hmm. že prostě to... to my, a já nevím, jestli to je pravda, jestli to, je jako, jestli to není nějaký dogma, záleží, jako, protože každému to říká to něco jiného hmm. a ten custom bike údajně by měl být o tom, že že jeho, jeho hodnota je pro toho daného majitele, protože je jeho, jeho obrazu tvořená. jo. A takže to, z toho jsem jako měl splín, že jsem si uvědomoval, že nebo jsem jako začínal tušit, že je problém s tímhle tím, že prostě každému se ta stavba nemusí každá líbit, že je to prostě hrozně konkrétní. To je jasný. Mm, a ještě jsem ještě se zna něco jo, že jo, že jsem, to, že jsem to nestavil se záměrem to prodat. Tak, a potom, samozřejmě, ta legislativa, to mě strašně, to mě strašně zabíjalo. To hmm. já jsem... V jako, tu dobu si představit, že se tím někdo může živit, to, to je úplně sci-fi, a i, jako i do dneška jsem přesvědčen, že je to strašně těžký a, a ty kluky znám. V hmm. hmm. tom českém rybníčku, je to hrozně kortěší. Možná v zahraničí, nebo určitě v zahraničí se to dá, že jo? Všechny ty instagramový prostě superstars, hmm. ty garáže. Jasně. Takže jako deto, de to, ale je to strašně těžký. A z té legislady jsem byl hrozně, hrozně špatný. To jsem i zkrát si pamatuju, jak jsem to nemohl prodat, tak jsem jako byl přesvědčený, že tak doby jednu jsem postavoval a už jdu. O to. Zkusil jsem si to. To je přesně to, co jsem se tě no. chtěl
0: zeptat potom, jo, protože ty si udělal nějaký první počin, že jo? byl si spokojený potom dokonce to někdo ocenil, koupil to, že jo, no. a teď nastal ten okamžik, kdy jsi říkal, ty hele, mě to bavilo, mě to třeba pomohlo poznat úplně nový prostředí, Jasně, nový lidi a já v tom budu pokračovat, že jo. A nebo jsi řekl, jo, hele, tam jsou prostě jenom klacky pod nohama a tato cesta, to není pro
1: mě. Tak to zase řeknu úplně krátkou verzi, jak, jak to vzniklo dál. Hmm. To bylo, to bylo čtvrtek, ne byl, v sobotu Classic Wheels v neděli zavolal Kuba, že to bere, v pondělí to koupil den plynul a ve čtvrtek mi volá člověk, na ten rozhovor nikdy i jsme teďka kamarádi pozdravím Lukáše Hulku že cizí číslo zvednu to a říká čau tady čau tady Lukáš, kámoš od, od, od Jakuba Fré z Classic Wheels prosím tě já jsem teďka viděl jeho motorku, co jsi mu stavěl, a já, já ti volám, protože to potřebuju, něco takového prostě potřebuju a, a chci, si to, chci si to od tebe koupit. Co pro to můžu udělat? Já byl někde v Lidlu nebo na, na pumpě, nevím, a říkal ty to tak super, no tak voláš správně, tak, 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 tak pojďme se nějak dohodnout, ne, že? jsem úplně vyplašený a frérem na mě, že? No, právě kvůli, kvůli tomu volám, prosím tě kam mám poslat peníze, kolik mám poslat, mám, při, mám koupit svoji motorku, nebo ty ji koupíš a takhle na mě... <laughs> To vybalil úplně. <laughs> takhle na mě vysypal, těma. A já jsem, úplně, já jsem se tam popřel tyho, nějaký regál. Říkám, ty a prostě ve čtvrtek zavolal, celý pátek jsme si telefonovali, já se mu nabít nějaký, on mi vysvětlil, co chce, moc mi nevysvětlil, protože řekl, já mě to jedno, já chci něco takového. <laughs> Lukáš je chce. neuvěřitelný, prostě v tomhle pankáč, srdcař, neskutečnej, prostě dal mladému mladýmu který kterýho v životě neviděl, my jsme no se spolu jenom volali, prostě dal mi totální autonomii, volnou ruku, a vlastně takže pátek jsme to telefonovali, já jsem, já jsem v pátek odpoledne našel Inzerát, dohodli jsme se, jak by ta motorka mohla vypadat, on mi dal volnou ruku, já jsem mu to nějak vysvětlil, on řekl, dobrý, já jsem vytypoval motorku, že to bude uh, Yamaha XT600, našel jsem ji v pátek večer na Inzerát vedle Bystřici a v sobotu jsme, jsme se prvně potkali a jeli jsme pro ní. Takže během třech dní já vlastně jsem měl první, <laughs> první zakázku a... a Takhle se to zvrtlo, tam vůbec nebyl prostor na nějaký. Mohlo by se tím dát živě. nebo jasně. Co postavím dál? Ne. ne. Spontánní akce. Ne, úplně, úplně halus, neskutečná.
0: No jo, Antě Honzo, teď najednou máš ty dvě váhy, že jo? A teď první záležitost, ta tvoje motorka byla, stavím si ji pro sebe, budu ji dělat tak, jak to mám rád. Tady, když to udělám tak, tak to do toho mi nikdo nebude protože to jsem já. A pak najednou je tady ano. už ta druhá stránka věci, kdy už někdo má nějakou představu, ať třeba říká: Hele, mě to jednou dělej to podle sebe, tak už musíš něco splnit. Jo?
1: Ale určitě, určitě, nicméně, tenhle Lukáš, prostě znovu, znovu ho zdravím, byl jako úplný extrém v tomhle. Jako, jako ne, ne, myslím si, že bych postavil nějaký trakař, tak mi řekne: Hele, dobrý a peníze. <laughs> Ale prostě Úplně volná ruka a v podstatě měl párkrát oponenturu, myslím si, že jsem mu šel stříc, bylo tam jako spoustu trablů protože ta motorka strašně, nebo ne naběh, ale je tam takových pár zapeklitostí na tom XT který jsem v tu dobu neznal, ani se hmm. mě zná, nemohl, protože hmm. prostě jsem šel jsem na to nějakým svým prostě úsudkem ale všechno, jako navzoril tomu všemu, prostě to strašně dobře dopadlo a a vlastně to je důležitý zmínit na začátek, že já vlastně jako mě prezentujete jako stavitele motoru, já jsem bych moc nepostavil, jo? Já jsem v podstatě, protože já mám oficiálně jednu komplet motorku na, na, na zakázku, tak to A potom v podstatě teďka Jirka Hejník jo? A, a, a Pragovka. Takže jako celkem jako, když, když, budu, když, když budu jako, považovat jako s největším rozsahem jako kompletní stavba, tak to opravdu byly jenom tři motorky, jo? což je strašně málo. Jako, jo? Takže to je takový tro, trošku, trošku bizární, aby to nepůsobilo, že jsem nějaký prostě kazatel garážista, jo? který mám jsou. 30 zakázek, že jo? Jako prostě kůci, ostatní garáže jsou prostě na kilometry daleko. Matěj, z... Matěj si sál, že jo? prostě ty to sipou a já jsem strašně fandil, je to neuvěřitelné. Takže to jenom jsem asi měl říct na úvod, že jako nejsem zase takový čávou, že prostě.
0: Ale Honzo, ale tam jde spíš o, to, o ty výsledky, že jo? Ono, kolikrát kvantá no. nejsou tak důležitý jako to, co Jasně. postavíš, a můžou to být dva, tři kousky, které jsou kvalitní, líbej se a, a fungují, že jo?
1: Jasně. Ševsůvka, já jsem řekl tři na zakázku, to je pravda, ale vlastně ještě jednu. Jednu, jednu vojenskou jsem stavil, ale pro sebe jsem dělal. že čtyři, čtyři motorky, jako by komplex gruntů, mm-hmm. jo, ale třeba. V podstatě, když, po, když pomenu první motorku, první motorku a poslední, což je Praga, tak v podstatě všechny byly terénní. Mm. Jo, já jsem v podstatě neměl šanci se vyřádit na prostě silničí, na nějakým kafíčku. Jasný. A není to o tom, že bych nechtěl, jo, že bych si prostě množeně zaujatě prostě běžel za tím bahnem, ale prostě e, nějak se mi to nenaskytlo, krom teda samozřejmě Pragovky, což to je prostě to je, to je gigantický projekt. To, to je jasný, se dostanem. Jo,
0: to, to se dostaneme. Ale, ale přesně tak, jak říkáš jo, tak Ty jsi stavil motorky, které byly off-roadově šmrnclí mm. A tam to není jenom o tom, aby to bylo pěkný, aby to bylo cool, aby se to líbilo mm. Ale ty motorky musí fungovat jo, A ty jako motokrosář jsi měl nějaký daný priority Něco věděl o tom terénu Takže si věděl, já když postavím tady takovýhleho skramblera, když tomu řekneme mm. Tak musí i fungovat, že jo? Musí to prostě tu polňačku dát, a když to odlepí na nějaký menším skoku, tak to musí jako přistát zase celý. Takže ty tam musíš balancovat i mezi tím, aby ta motorka byla pěkná, ale zároveň fungovala, ano. Že jo?
1: Ano, ano, je, je, to, je to tak, je to tak. Jako ka, ka, každý to téma, že jo, má, má svoje. A prostě, motor, nebo terénní obecy motorky jsou krásné tím, jak jsou jednoduchý. Často levný. V podstatě nejlevnější to je v podstatě hmm. nejlevnější druh motorky. Ale zároveň tam obrovský nárok na techniku. Hmm. Jo? Takže to je přesně, to je furt, furt něco za něco. Ale mě to tím, prostě, že já jsem motocrossel takový ty a já jsem jako byl hrozně do techniky vždycky a vždycky jsem vždycky jsem byl citlivý strašně na tu k tomu říkám, uživatelský rozhraní na krosce. Já jsem ten typ je, že když mě posadíš na jakoukoliv jinou motorku, já budu úplně jak jeli to. Já ne, nepojedu prostě. Ani hmm. se mu nehneš. Já si to musím nastavit, musím prostě všechno mít na svém místě. A pak ale umím jako jet, umím myslím. Ale, ale prostě Mám kamarády, prostě zdravím Pavla Pešana. To to prostě, to je jedno, jestli deset let nebo jezdit, zbudíš ho půlnoci, posadíš ho na jakýkoliv verk, tak on prostě pojede fůr stejně. A řekne, Pavel, pa, jaký to, jo, dobrý. No, tak, takže já jsem jako byl, asi si to myslím, že jsem byl jako strašně na tohle citlivý. A, a i počas toho motokrosu jsem jako hrozně, hrozně hluboko jsem se vrtal do toho, jak, jak co funguje prostě nebyl ne, ne, ne jsem nikdy takový ten jako ignorant, no. prostě objevoval jsem tlumiče, poznal jsem se s Tomášem Krůvkou, to mi úplně vybuch svět prostě, co staví tlumiče, tk Works jaký obrovský podíl, znamená podvozek motokrosů hmm. jo, a tak dále, a tak dále, takže tohle jsem tam uměl zhmotnit, ale pak zase u těch silničních motorech zase bych tápal úplně strašně, protože já nevím, já nevím, jak je na silnici. Já tu teorii trošku mám, a možná, možná jako teďka už mám naježděno na silnici. Jako jo, ale, je prostě já to asi, asi jako dokážu jít rychle na silnici, ale těma skillama z toho jako to, Já to vyprasím. Mm. Ale kdyby mě někdo viděl, nějaký instruktor, tak jako asi si bude. Věřím tomu, za další jsem slon, jsem prostě velký, takže na každý motorce vypadáme jako jak kokot.
0: <laughs> tak... na bombonu,
1: <laughs> No, to tak je. Takže um, silnice, terén, všechno má svoje, já miluji terén. Tak jsem si ho takhle nějak podvědomně vecpal na ty, do, do té jako do, 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 silnici, nebo do, na tu silnici. Ale teď už jsem jako dozrál do takového, že už jako... jako uh, Strašně mě lákají ty silnější motorky. Vy, vy prostě projekt Praga, tak tam jsem se úplně teďka jo, a nadnou doufám budu. Ale jo, jako víc mi říkají ty kafáče a tyhle ty prostě stavby tohle typu. No. Hmm.
0: To je právě ta další kapitola, že? Která, která teďkom se nebo ne, teďkom, už je to delší dobu se rozjela, že jo, a mm. je to nedávno, kdy najednou to šlo ven, veď, velký boom a představil se projekt Pragovky ZTS 800 a ty zatím stojíš, že jo, a to je přesně, teďkom, když se tady bavíme, tak se bavíme vlastně o takovým skoro panku. co se týče těch prvních přestaveb, které byly fakt jako garážovou záležitostí a a dá se říct bez nějakých větších nároků na technologie, na to zázemí a podobně a najednou boom a za tebou stojí tahle ta Praga která je hodně exkluzivní záležitostí ale pro mě víc než jako exkluzivní záležitostí je to přehlídkou materiálů, technologií a zpracování, který vlastně je možný že jo? a ty si tady zatím stál a někdy zase muselo vzniknout to, že někdo přišel nebo v tvoji hlavě se urodilo postavím takovouhle motorku která vůbec jako s teréním světem nemá nic společného a je prostě totálně jiná jak, jak vlastně došlo k tomuhle projektu k tomuhle nápadu, že si tam
1: v hlavě vymyslel Pragovku no, no. Uh. tak Přemýšlím, jak dát krátkou verzi. <laughs> tak prostě v roce 2018 v létě jsem začal pracovat v Pragovce. To se zase zvrtlo prostě úplně jak z knížky, příběh romantický. Jak jsem se tam dostal, to je jiná kapitola, takže jsem se dostal do Pragovky na projekt, na vývoj vlastně hypersportu Bohema, který jsme představili v podstatě loni v prosinci. A v podstatě tam jsem se dostal do prostředí, kde úplně mi technologický svět a moje rozhledy vybouchly. A, a prostě jelikož asi jako jsem bystrej a na tohle. <laughs> tak jsem prostě toho dobře využila. a úplně to cúcala, jak houba do sebe a prostě. Ty technologie, prostě, ty, jo, ty možnosti, do zázemí. Jo, dostal hnedka v podstatě záhy jsem si tam vybudoval prostě myslím si velmi jako silný nějaký kredit, pak autonomii dostal jsem na, na starosti Svarovnu jako převzal jsem štafetu před předchozíma kolegama hmm. a, a vlastně v, asi jsem to využil úplně na Max, protože prostě v podstatě v té firmě nemáme limity a já jsem to prostě. Tak, tím jsem posunul ty svoje standardy veškerých těch svých prací. Hmm. Jo, jak jak říkám, jak jsem prostě výzvař, tak to ty výzvy znamená, To začínalo prostě vyrobit podsedlovku. Uší sedlo doma v garáži, prostě. A, a, a za x světelných let jsme tady, tyho, Prostě, jak, jak vyrobit z titanu něco. Hmm. Nebo hmm. jak, já nevím, jak dostat design, dodat. Hmm. Hmm. Jo, a
0: to je úplně něco nového, co do té doby tě nepotkalo, vůbec, A najednou tady si zjišťoval, všechno, jak to
1: funguje. Všechno úplně, prostě, já jsem dostal takovou dávku, jako ty high-tech strojařiny, jako by já. Že, že prostě tak se asi, asi se dobře potkalo s tím i s tím, že my to, že, že jako, to dobře vstřebávám i to, že jsem měl tu autonomii, až mě nechali na tom dělat, mm-hmm. jo, To je taky strašně důležitý. Me o motorkách, ale na tom autě, to ještě připomenu, prostě my jako Pragovka náš, náš hlavní gól a hlavní meta je to auto, a vždycky bude. To super to dělo, prostě toto to, to, to je, to, je, to je gigantický projekt, který jsme v podstatě s malým týmem zvládli. Toto, to, kdyby <vered William mem cetera> pravou pravdu zjistila veřejnost, tak vlastně prostě to ani to málo kdo to zvládne pochopit. Vlastně to je tak gigantický, takže samozřejmě stejně tak gigantický pro mě osobní život pravdovka, ale prostě jde o to chápat, že prostě v pozadí všechno, všechno bude hlavně o, o hypersportu Bohema. Hmm. No a na tom hypersportu prostě jsem měl možnost se ponořit do takových challengeů, ať už sám nebo s tím týmem, někomu prostě bejt gruce ruce, kolegům. Takže jo, prostě, tam připomínám, tam v podstatě kromě motoru a převodovky to auto jsme celý vyvinuli my. Jo, to je prostě podvozek, karoserie, úplně, úplně všechno. všechno prostě řídící software, management celého auta, hmm. kembasový rozhraní, všechno, řídící jednotky, kontroly trakce, stěrače, teď to všechno homolo- homologování, to, 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 je, to je prostě úplný sci-fi, úplný sci-fi. A jaký je tam tým lidí, který tohleto vyšívá? Řekl bych, že teď mě nás třeba Takových 20 až 25 fabrických. Hmm. A. Tak je na tom, že jo, desítky, desítky Jasně, dodavatelů. To, ta ta sítě ani nedokáže definovat. Jasný, ale ten, kdo, kdo to jsme zdr- Praga.
0: To jádro, no, že no, zajímalo To je kolo, kolo těch 25 lidí. Tedy. Ano,
1: ano, ano tak, bych, tak bych řekl. Takže prostě, v podstatě, kdybych se v takovém prostředí takhle nevyvíjel, tak by to bylo spíš smutný. <laughs> <laughs> Jasný, tam salo ze všech stran Prostě, to, a... jsem byl bombardovaný tím bejt dobrej a zlepšovat mm. se. Mm. Protože jsem tam přišel mezi lidi, kteří byli kilometry prostě ode vodem. Mm. To je toto... Mm. To... Mm. Mm. Tak ono hlavně takovouhle
0: příležitost jako nejde nechat plavat. Jo? A když, když se toho chytneš a přesně díky svým vlastnostem se do toho potopíš, tak jasný, že se někam dostaneš a, a něco dokážeš. Jo? Ale, ale zase prostě já narážím na to, že na z toho garážového obrábění, vyrábění, tvoření si se dostal, dá se říct, jako do nasy.
1: Ano, ano, tak to taky rád říkal. A jo, ty prostě jsme odbočili, ale tvoje hlavní otázka byla, jak, jak vznikla ta myšlenka s projektem. Hmm. Bylo to tak, že vlastně já jsem tam trávil strašně moc času. Měl jsem na starosti celý zázemí firmy, v podstatě v úvozovkách, hmm. jsem si mohl dělat, co jsem chtěl. A postavil jsem tam jednu motorku v tomhle prostředí, velmi rychle, asi během dvou nebo třech měsíců jsem postavil jako byl takovou tu vojenskou krosku hmm. A jakmile jsem jí dodělal, to byl zase úplný punk, zase challenge byl, že to bylo ze, ze zbytku asi deseti motorek a celá ta stavba mě stála asi 22 tisíce, <laughs> tak jenom pro představu, prostě to, to byl ten challenge, to bylo jako na mě tam yes. ty motorky a jakmile jsem jí, jako rychle jsem jí dodělal, tak jsem samozřejmě už jsem vymýšlel, jsem, ještě jsem jí neměl dodělat, ale už jsem vymýšlel co a byl jsem si jistý, že chci silnější premiéru hmm. A nevím kde byl ten moment, ale nějak jsem, nějak jsem narazil na historický model uh, motocyklu legendárního Praga BD 500. Mm, mm. Nevím, nevím, jak se to, ale mám, mám normálně podezření, že, to, že, že že mi to vyhodil prostě třeba, že mi to vyhodil nějaký Pinterest, jo nebo zase Google mm. a já když, jsem to, já, když jsem to zjistil, a nebo tuším, že jsem vlastně Google nějakou historii z Pragovky z Hostivaře, jak dělali ty, ty soutěžní endura. Aha, aha jasný. Tak, mě, tak nějak najednou prostě vyhodilo mi to obrázek. Já jsem začal číst a já jsem se z toho prostě po totálně, že jak to, že o tom nevím? A co to je záč? Jak to, že je to z roku 27 nebo 28? A jak to, že to má prostě design jak Harley ze 60. No, tak to byl ten moment, kdy úplně prostě mi ulítla čepice a, a najednou říkám, je to je jasný. Je to jasný. Já díva, dělám v Pragovce, já prostě udělám jsem jsem tu silniční motorku. No, a takhle jsem a jsem jsem začal jsem jsem začal jsem jsem v jsem 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 Potřeboval jsem nějaké nějaký jako schválení majitelů, protože jsem hrozně chtěl, aby na té místa, byl logo Praga. No, tak prostě jsem musel konfrontovat vedení a prostě bylo. Oni najednou na to začali slyšet a vlastně takhle úplně nevinně se to zvrtlo, kdy jsem prostě dostal jedinečnou šanci, že tak to zkuste, jako zkusme to udělat, tak já chci vidět koncept. Tak jsem to začal připravovat, připravovat víc a víc a víc a víc všechno ve svém volném čase. Tak protože to zase bylo to na nějaký nevinný e, úrovni to začlo. Jenže prostě raketově se to zvrtlo a úplně to, prostě to putovalo tom ty levely úplně do nesmyslu, až prostě pak jsme víc a víc definovali ten projekt s majitelem Až po, prostě, jsme zabetonovali nějaké vzájemné podmínky, kdy prostě už jsme věděli, že jestli vznikne koncert, tak to musí jít zhomologovat,
2: hmm.
1: aby jsme to dokázali vyrábět. Takže já jsem vlastně na to všechno musel brát zřetel. A záhy na to, když už teda jsme se domluvili a já jsem na tom fakt začal jako na ostro dělat, tak, tak pak přišel nápad s a kolama a to se, tím se to úplně zvrtlo. Hmm, hmm. To už prostě. Nebylo cesty zpět. Už to, bylo jako, už to začínalo jako být nad můj nějaký... Těma kolama ano, těma kolama v podstatě to, to, to skokově ulítlo z nějakých mých schopností. Hmm. Hmm. Ale já jsem se proto tak natchnul, že prostě... No, tak se to zvedlo. Prostě.
0: Ale ty, ty kola to, to klidně teď přibliž, no.
1: Honzo, protože
0: jako když si zmínil, že najednou na kolech se to zvrtlo, tak si někdo řekne, tjde, to je za blbost, že vezmeš kola, rávky, výplet, nazdar, ale ono je to trošku jinak,
1: že jo? No, takže prostě po se vyvinout obla, jediný karbonový pletený kola svého druhu na světě, tak jako asi hlavní, nebo určitě hmm. chceme, aby to bylo hlavní tah tí motorky. Hmm. Hmm. Dneska můžu říct s lidem, že to, že jsme to vyvinuli, že, že to umíme vyrábět, prostě tak to je. Samozřejmě celá veřejnost si to může přečíst o tom, něco si zjistit. No ale v tu dobu to prostě jako bylo strašně to bylo úplný sci-fi, ale hmm. vzniklo to prostě tak, zase krásně nevině. já jsem já jsem na tom dělal sám, ty první tři, dva, tři měsíce, a, ale konzultoval jsem jednotlivé nápady se šéf-designerem, šéf-designerem auta, což je prostě pro nás totální bůh a prostě, no, no, prostě největší kápo pro mě v tom kolektivu je Juraj Mitro. Nech, nech mi všichni prepáčí. <laughs> Juraj Mitro, slova, který je vlastně otec všech Pragovek, moderník, šéf-designér, prostě strašně, strašně talentovaný čávo v čemkoliv. Hmm. Je člověk, který si jde kreslit, kreslit modely, pak to vyde vyškrábat z hlíny, je schopný si to nakreslit v kompu a ještě večer, večer začne řezat železo a si svařovat prostě prototyp. Hmm. To, to je něco, něco neuvěřitelného a ještě pak do toho auta sedne a prostě udělá tři donaty a vody A nimi. Jura prostě, Juraj jsem k tomu zval, samozřejmě, protože mě zajímal jeho názor a tak jako mě mentoroval. Hmm. A, a on, on říká, že, že jano a čo kolesa, a že, a že, a já, já jsem se byl jistý, měl jsem představu takových drátěných, že jo, prostě klasika, a on říká, že mám, mám takovou myšlenku blablabla, bla, bla, už vo, vo, od, od vysoký, že karbonové kolesa, urobme karbonové kolesa, já říkám, ne, ani náhodou, vůbec, takže stopnu prostě já o tom ani nechtěl slyšet, a on říká, jenom ne, jenom mě poslech. jenom ta myšlenka, jenom, jenom ať se nad tím může zamyslet, dva talíře proti sobě slepený dokopy jako Říkám, dobrý, chápu, on říká, Jednoduchý vercajk na výrobu, prostě z, z, z jednoho vercajku vzniknou dva díly, z toho vznikne kolo, bla, a ty vlastně buď ten vzor můžeš nechat plný, anebo si do toho frézu, jaký chceš vzor.
2: Hmm.
1: Říkáš, však, však to může mít výplet, když, do toho, když ono toho nafrézuješ. A, a já říkám, no, oh, dobrý Juro, ne, 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 já to, tohle fakt to je úplně tam ne, nechci, ale dík. No a samozřejmě jsem nad tím přemýšlel a úplně mě to prostě toxicky zaciklilo a pak říkám, tak co by byl ten challenge. Ta myšlenka je skvělá, že ta líst, no a vlastně pak, pak mě prostě nějak trklo, to už nevím jak, že, že kdyby tam ten vzor těch, toho výpletu nebyl frazovaný, ale bylo to skutečně vypletaný. tak jsem vymyslel metodiku, jak by to asi mohlo být, to jsem vlastně Jurovi několikrát odprezentoval a v on říká: Hele, to, tohle, co říkáš, to, to je správně, to by mělo fungovat. Hmm. Tak, tak, tak jsem šel, riskoval jsem to a nechal jsem si vyrobit výseč, takový prostě trenažer hmm. toho výpletu a, a té formičky, jak by mohla vypadat. Protože, že jo, stojí to nějaký peníze, ale malý, než celé, celý vercák. Asi já nevím, dva pokusy jsem na tom replikoval, a v podstatě jsme se shodli, ale to musí fungovat. To prostě pojďme do toho, to bude, to bude, to bude mrda. No, tak se prostě samozřejmě se vědělo, že to bude extrémně drahý, hmm. prostě, a šel, nechal se vyrobit verzek a už to už nebyl cesty zpět, protože to bylo strašně peněz. Hmm. No a vlastně se to už skutečilo celý no. Já jsem vlastně hodlamenoval dvě kola já, to znamená čtyři půlky lepit obrobit a vznikly funkční kola a vlastně už bylo jasné, pak se jenom typovala firma, která to s náma bude jako koordinovat vlastně a ten se to předalo a vlastně už pak všechny prototypy vyráběli oni, aby se to natrénoval, aby se celý proces zaběh. Hmm. Takhle to je prostě teďka. Takhle nevinně se to zvrtlo, že vlastně už by karbonu teoreticky všechno.
0: Ale tam, tam je zajímavé to, že ty karbonové kola asi jsou pevné
1: a jsou lehké. Ano, u nás ano, s tou váhou je to trošku složitější, protože mi je vybrat etalon, jako s... Jak a s čím porovnat, protože my vlastně máme tím, že ta motorka má bubnové brzdy mm, mm. a celá ta sestava je vlastně součást kola, tak jako je to těžký porovnávat s produkčním kodučovým kolem, který vlastně má ještě u naše třmenů, třmen, desky. Mm. Jo, takže když bys porovnával, kolo přední s předním kotoučem versus naše celý osazený, tak naše kolo bude těžší. Hmm, hmm, jo? Hmm. ale když to jako by že tady po, pokrátíš životy brzdiče a nějak se to takhle to, tak se jako by dá se říkat, že, že třeba přední kolo je v průměru naše přední kolo je třeba v průměru o půl až tři 4 kg těžší. Než je běžný průšní e, přední kolo jakékoliv motorem. Mm, mm. Říkám, v obecném průměru je to strašně těžký. Překvapivě je těžší, nicméně zadní je, 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 je drtivě, prostě drtivě lehčí, třeba o 2,3 čtvrtě kila. Mm. To je dost. A to je dost. To je dost. Takže, takže říkejme, že prostě jsme na takovém úplně průměru toho běžného předního kola. Ale je to o tom, že tam vlastně máme, tam je, tam je ta brzda dvojitá, hmm. ten buben, že jo? Což, ten, což je prostě ekvivalent moderního jednou kotouče, to tak je. Takže prostě v obecném průměru máme, jako, máme, máme, máme o dost lehčí kola. Jako, protože jo, jsou motorky, já nevím, plácnu prostě, tuším, že jsem vážil, si vzpomenu Ducati Desert let, prostě to, to ta motorka měla kolo, já nevím, asi 20 na kilo a naše kolo má 15,8 prostě, mm, mm, mm. jo, takže jsou tam takovýhle extrémy, jo.
0: Honzo, ty kola, to je vaříšek, že jo, včetně toho, jak jsi zmínil, že tam máš bubnové brzdy, což to je jako pastva pro oči, když se podívám na ten náp, jo? Ale je tam spoustu dalších záležitostí kolem toho motoru, jako je rám, že jo, odpružení a tak dále, uhum. a tak dále. Tohle to všechno, ty jsi měl na začátku už vymyšlený, připravený, řekl jsi, že takhle to bude a teď si na tom začal vyšívat a dělat z toho nějaký celek. No, uh,
1: tak, tě, jak to bylo. É, tak úplně, úplně na začátku rozhodně byl jako jako scénář, nebo prostě námě celého toho projektu, že? to jsme museli definovat, takže hlavní, hlavní myšlenka byla re- reinkarnace prostě BD 500 hmm. a v tu chvíli se z toho začalo vrbit prostě logicky a to hned jsem se toho chytil, že v podstatě prostě by to bylo starý v novým v uvozovkách. to znamená prostě něco se starou architekturou, designem ale prostě s tím starým smradem ale ale prostě s novýma technologií a úplně high tech, aby jsme protože už od začátku jsme věděli fakt byly jasné věci, typu, že když někdo, když, když rozhodnou že to budeme dělat tak bylo jasný, že jich bude muset být strašně málo a budou být strašně drahý. Hmm. A aby tohle všechno mohli splňovat, tak proč by, by měli být drahý? Proč by pro, jak, jak, jak to uděláš jinak než je prostě laj, který potom být prd, nebo je motorkář Samozřejmě neslyšel o Pragovce, že dělal motorky, což je motorkař motorkářům milion. Hmm. Tak jak si to před takovým každým jedním člověkem obhájet, že to tak může být drahý. Samozřejmě je milion ignorantů, kterým to nevysedlí ani to prostě do hlavy nátlučeš. Je, je to prostě jediná cesta, jak to celý skloubit, aby to vzniklo, aby, se, aby byla šance, že to někdy prodával, ještě, to bylo ekonomicky, dávalo smysl. Takže tohle bylo jasný a z toho důvodu a potom bylo taky jasný, že zase připomenu, že, že náš největší gol a vše hlavní myšlenka celé Pragy je, je Praga Bohemap, hypersport, přesto nejde vlak, to znamená, že my, my jdeme hypersportem vytvořit tsunami a tam byl jistý předpoklad, že v podstatě ta existence té motorky v podstatě bude přímo závislá na úspěchu toho auta. Jo, hmm, logicky, hmm, hmm. to je jako... Takže... Takže, vlastně, ta poslední myšlenka byla teda reinkarnace toho modelu, starým novém a prostě, jakože... Uh, portfolio našich technologických možností té firmy, který bude doplňovat pozadí toho auta za 35 milionů bez data. Hmm. Tak, tak proto, jakoby... Jsme, jsme začali prostě pušovat na to, že všechno limitované, všechno přehnané na té motorce, pojďme to udělat drahý, aby jsme se nemuseli s nikým dohadovat, aby jsme si nemuseli obhajovat. Hmm. Proč? Proč to stojí 2 miliony? Samozřejmě, že to nikdy se toho nezbavíme, hmm. prostě to tak je, ale tak proto, prostě proto. No, to je, to je ten hlavní gol, v čem by mohla být. Ony je víc, jo, v čem je ta motorka odlišná od nich. Jo. No, takže takhle to, takhle to vzniklo. No. A ty jsi se ptal na tu, jak to bylo, že rám a to dnávala. Hmm, hmm. Takže vznikla myšlenka, ty hlavní myšlenky, ty motivy ty, ty, ty toho projektu. Potom teda samozřejmě jsem začal skicovat, kreslil jsem, prostě četl jsem různé nápady. To jsem konzultoval s tím Jurem, a potom už v té době, hned na začátku, jsem samozřejmě všechno kooperoval s mým kolegou Radkem Šebestou, který se ze nezmínil, ale to člověk bez kýho by Nikdy nic takového nezniklo. Je to, je to největší kápol konstruktor celé Pragovky. Teďka jsem tam všechny nasral, ale já se je to byl My jsme kamarádi všichni. A bez Radka by nic nevzniklo, ale tam na začátku by to jako začínalo nevinět, že Radku, hele, pomůžeš mi s tím, když budu potřeba jo, a takže No a, a kreslili jsme, črtali jsme nápady na papír. V tu chvíli teda byly jasní ty jako jednotlivý, jednotlivý momenty té motorky, že by jsme udělali hardtail, hmm. pojďme to udělat, vádlou vidlit si, to bylo úplně jasný. To bylo hned jasný z začátku. A pak prostě přišlo se s těma kolama a říkám, tyhle, tak to už vhecneme bubny, tyhle. A, a když už tak jsem zjistil, že, že bubny, že vlastně je taková v evoluci motocyklový, je to jakási díra, kdy vlastně byl mechanická, mechanická pakna, byl buben, mechanický mm. buben byl, a pak byl hrovnou, v podstatě rovnou skok na hydraulický kotouč. A mě to úplně nadchlo. říkám, tyhle, uděláme hydraulický buben. To, to prostě dává smysl, že to to nebylo moc, našel jsem Hondu nějakou, která to měla. Mm-hmm. Asi z roku 80, nebo nepamatuju si vůbec, co to bylo záčůšaní. Jo, ale tohle se mi líbilo, že takovýhle challenge, že to je moderní motorka z bubneho brznala, jako... Už jsem tušil v tu chvíli, že s tím spoustu lidí na naserem a taky, jo. <laughs> a... A prostě, takže tyhle ty všechny atributy, hlavně proporce, protože proporce za mě jsou nejdůležitější, nejdůležitější. boční prostě silueta, i nejdůležitější na, na nějakým prostě sexy motorky. To prostě tak je. můžeme může mi kdokoliv spát diavel za milion a prostě já řeknu, užij se, ho, ale mně se to nelíbí. Hmm. A to jsou přesně prostě proporce. Já si myslím, a potvrdil mi to i Juraj, který má na to extrémní je samozřejmě ten se, týká, ten se hlavně jako specializuje na auta, ale prostě takže proporce t- toho celého, to, to je to jedno z nejdůležitějších věcí. A, a takže ty už se definovali na těch papírech no a prostě postupně pak, se, pak jsme prostě uchopili nějaký parametry, který by to mělo mít, to znamená prostě nějakou dílku rozvoru, že jo, nějakou vejšku sedla, samozřejmě z úhel řízení, a postupně v podstatě jsem začal tvořit sochu z hlíny. Hmm. kdy jsem na začátku prostě namotal, namotal rám, když jsem trubky vohebal, prostě okolo no, abych prostě aby abych vlastně začal stvárňovat to, co mám na tom papíře, že zhruba a teď tak jako pokus, omlouvám jsme hledali vlastně že něco jiného na papíře, něco jiného fyzického Jednak jedný, se to začalo prostě stvarovat, stavět. A, a řeklo se, začalo se říkat, že jo, ne, jo, ne. Až se prostě došlo, že hele, takhle to bude dobrý. A vzniklo asi, asi třeba tři jakoby, generace hliněných vlastně jako modelů, nebo tors. To znamená blatníky, že na, na tím motorce moc kapot není. Mat, ba, blatníky. Nádrž, sedadlo, tvar sedadla, to bylo alfa-omega, světlomet a hlavně, to bylo hned na začátku, celá ta vahadlová vidlice a její design, to jsem škrábal z hlíny. Cie. To znamená, že ty tvary těch obrobků, v podstatě jsem do toho zapíchal trubky, zase podle nějakého schématu, jak jsem si zvolil tu vidli, věděl jsem, že chci ten look prohnutej, pak jsem věděl, že vlastně při pohledu zhora a zepředu, že to musí být prostorově jedna trubka vůči druhý, že se jako oni se jako obkročejí. To, to dělal třeba Indián, jestli to strašně líbí, když se vidíš, nevím, který model, já se to nevyznám, ale prostě. No, takže prostě jsem natáhal trubky, namačkala se hlína, kde tady by mohl být obroby, vlastně, co vlastně vymyslel jsem ten systém společně za systém těch fittingů, že by vlastně byly obrobky, protože dřív vlastně zase je to odkaz na na, na, na historii, protože dřív ty motorky byly dělaný z jako kola, že byl vlastně vodlitek nebo výkovek, do toho byly ty trubky zastrčený hmm. a byly ty leto, letovaný, ty hmm. rámy, hmm. Že, rámy kol, to ještě nedávno, devadesátka, favority kola, prostě, tak tenhle princip byl v posledních 100 let, jo. Tak, tak zase to, to je jeden, jeden z dalších odkazů, že prostě my ale máme obrobky, pěti osí, prostě mm-hmm. velmi složitý díly, který obrávíme, zastrkaný do sebe, zatigovaný. Takže takhle to postupně vznikalo, vznikalo, vznikalo a vlastně ty sestavy se, se, se bočkrtávaly, že hotovo, 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 hotovo. Samozřejmě takhle vznik, proto ty první začal se jezdiv okolo firmy, okolo komína, začal se dozvídat, že ano, jede to rovně, ale ono to Jasně. a tak dále. A jich z věcí se musela zase roz, roz, rozkantrovat a, a předělat. No, takže prostě takhle úplně empiricky v podstatě spousta věcí vznikla hmm. Na první dobrou, strašně moc věcí. Ne z na první dobrou a stejně tak strašně moc věcí. prostě jsme měli v ruce dvacetkrát, jako, to také, no.
0: Co tě nejvíc jako zaměstnalo
1: a, a když teďka se
0: díváš zpětně a podíváš se třeba na tu motorku, říkáš si, ty, ty jsi mi dala, ty jsi mi dala tady tímhle letím detailem.
1: Mm, to je strašně těžký, ale samozřejmě, hele. Tak myslím, tak dvě, dvě roviny odpovědí. Jako úplně nejvíc největší challenge, což byl jako, jako globální výzva toho celého, tak bylo vlastně to, že já jsem musel, nebo chtěli jsme, spl, aby to splňovalo všechny ty atributy, co jsme si na začátku určili, to znamená nějaký design, nějaký druh designu, nějaký prvky konstrukční, ale zároveň to muselo furt se pohybovat v mantinelech těch homologačních kritérií. A to byl pro mě asi největší hmm. challenge. Protože prostě furt balancovat mezi tím, co můžeš a nesmíš a zároveň bys to chtěl hrozně a potřebuješ to tam mít. Hmm. To bylo, to bylo hrozně, protože jako představ, představ Můžete si jako všichni představit, že plácám, vymyslíš si vidlice design vidlice jdeš to, doděláš data, jdeš to obrábět, stojí to stovky tisíc, ty první prototypy, teď to najednou zhmotníš a zjistil bych v Týfu, že vahadlová vedlice nemůže být na motocyklu už od roku, já nevím, 95 hmm. Hmm. a z, půl, já nevím, půl roku, čtyři, tři, čtyři měsíce v prdeli a znovu hmm. no a tohle to prostě vyhrozilo na každém jednom komponentu, no, takže, takže to jedna, je jedna, jeden druh odpovědi v globálu, a pak jako, když budu jako, solo jednotlivé komponenty, tak asi musím říct určitě, určitě brzdy. Brzdy, no. Určitě si byl samozřejmě součástí. Taky.
0: Pamatuju si, ty první okamžiky, když, když jsem na to sedl, své se, tak, tak jsem říkal. <laughs> to je
1: ale... kluci docela moc. <laughs>
0: <laughs> ne, tohle, tohle je strašně zajímavý, jo. Protože onzo, ty jsi přesně teď říkal, že se musíš pohybovat v nějakých mantinalech, které jsou jasně dané legislativou, že jo? A ty potřebuješ tu motorku homologovat, že jo? A. <clears throat> Kde jsi vyčet, nebo kde jsi přišel na to, že světlo má být takhle vysoko, ten rám může být hlé, ty řídítka musí být takhle široký, a tak dále, a tak dále.
1: Tyjo, Tak v nějakém základech mě mentoroval Honza Martínek, šéf projektu automobilů, hmm. který to má na strosti. Ale to v těch základních, Ale to chodí takhle, takový jenoxální takhle takhle to je u auta a stejně tak u motorky. Tak to vlastně ta začala za ta jako první tutoriál. No a pak, pak si pamatuju, pomotu musím hodně pozdravit pana Vacka, který o tom přednášel v klasiku, tak jsem ho našel, že vlastně dělá dělá jakoby O, svědu, o světu a besedy o tom, jak on, má, jo, on, měl, on měl nějaký vlog nebo nějaký prostě takový, takový ta jeho beseda se jmenovala jak jak v závorce neprojít s motocyklem technickou. Yeah. A já jsem onyhrál se ocit na jeho besedě v klasiku a bylo to strašně super, to bylo úplně na začátku, když jsem, když jsem vlastně Jakubovi prodal toho Dominátora yeah, na začátku. Yeah, yeah. A tam jsem se dozvídal, aha, aha, takže je to takhle. Jo. A prvně jsem, jako, tam, tam, jako on tam brýfoval, tak to jsem pak jsem ho kontaktoval a byl jsem u něj na, na kávě, to, nevím, jestli se vzpomene, byl jsem u něj na kávě a tam jako mě dost jako nabrýfoval face-to-face. Face. Tak to byla taková startovačka, že jsem měl, jako kdy se viděl, jako ne, něco je jasný, co není. Myslím si, že jsem mu xkrát i volal jako radu. A potom teda jsem vlastně byl spojený s panem, s konkrétně s hlavním komisařem, co měl pan Steve Seed. A toho jsem teda strašně otravoval a měl jsem mu strašně, strašně pevný nervy. Ale že to bylo úplně úžasný a strašně pány zdravým Steveu všechny, všechny tři nebo čtyři nebo kolik bylo. Protože jako úplně úžasná spolupráce a bez toho bych to nedal Bez hmm. toho bych to nedal. Kdyby, kdyby mi ten, kdybych měl smůlu hmm. a zvednul mi to ouředa který prostě nechce Jasný. tak se prostě nehnu ani
0: to je, ale to dá rozum
1: prostě takže no, to x faktorů o sebe zapadlo ale prostě teda v globálu byly to tři lidi v podstatě historicky, který jsem otravoval Musel jsem si číst, studovat, ale tím prostě tím se to se to nějak prostě polepilo.
0: Jo, ale bylo tam třeba něco, co ty směl měl představu, nějak to navrhnul, vymyslel a díky tomu, že chlapi z Tifu řekli, hele, to se tohle takhle bejt nemůže, tak se to musel vzít, hodit do koše a začít znovu.
1: No... By nebylo, málem bylo. Málem bylo párkrát, a asi když zmínil, třeba hrozně nám nebo hrozně mě jako, v, jako zkomplikovala život taková kravina, to je spínačka a zamykání řízení. Protože prostě. My nechceme mít spínačku a žádný zámek v krku řízení, hmm. protože ten design byl už zabetonovaný a tam nic nebude. Tak jak to udělat? Že? Aby... A to tam muselo být, jinak by to neprošlo. Tam... Ano. Ano, tak. Takže tam, jsem, tam jsme hodně zapojovali závity a už jsem byl zoufalý a pak, pak jsem jako vymyslel takový prostě for a dohodli jsme se vlastně. <laughs> prostě ten paragraf zní, že, že musí mít ten uživatel možnost motocykl po odstavení a zaparkování ho zabezpečit proti odtlačení, hmm. což zabezpečí ten hmm. zamknutý řídítka hmm. v rejdu. Hmm. Tak já jsem začal vymýšlet čechácky, že jo, jsem, jsme nejlepší, jestli, jako jak to šalamonsky v obejí, protože prostě nemůžem zamknout řídítka. Tak vlastně jsem vymyslel cestu, že vlastně ten hlavní stojan, říkám, OK, tak věděl jsem, že může mít motorka jenom hlavní stojan, nebo policajt, ale musí mít stojánek. Tak říkám, dobře, my budeme mít jenom hlavní stojan. A co, když hlavní stojan zamknu? Mm-hmm. Vyklopenej. A oni, no, to v paragrafu není definovaný, ale vlastně my to zkoušíme a dává to smysl. Akorát mm-hmm. jsme to nikdy neřešili a nevíme, jak to máme řešit. <laughs> No, a tak jako jsme udělali zase empirickou zkoušku, já jsem zamknul stojan, potlačili motorku a ona trncela na tom stojanu a nikam netlačí, že jo. No, třeba zadní kole ve vzduchu. No, to funguje, hotovo. No. Tak jako v že jo, to bylo. V úozovkách jsme šli na kafe, ale tohle byla třeba jedna z věcí, která nám strašně mě potrápila. Prostě volovina, kvůli který si no. už riskovalo, že zahodím přesně a budu tam někam zpátky krychli, že jo. Teď ty spínačky prostě na těch motocyklech, to jsou takovýhle. Teď to má i no neobejdeš ne, ne to, že jo. Hmm. Takže takhle, hlavně. No. Takže je jako libusky. Tak, takovýhle libusky A ale že jako všechno no dobře dopadlo. Ne, ne nebyl nikdy vložen konflikt, že moši s tím na nejezdíte, To to Aha. se nestalo vůbec.
0: Jako dneska se řeší, že jo, šířka řídítek, umístění blinkrů, světel. Tohle to jasně věděl, to bylo jasně definovaný, tyhle ty rozměry, tyhle ty hodnoty. A podle toho už si jako stavil ten první kousek.
1: Ano, ano, ale tam bylo taky strašně flastrů. Tam určitě sklon její osvětlení, osvětlení SPZ, kůdci mě, mě trápily určitě určitý, že poloha vůči SPZC ty diody, která svítí potom s předníma blinkrama mě strašně trápily určitě, protože my jsme chtěli původně samozřejmě MotoGadget v řidítkách a vyšlo najevo z homologačního dokumentu uh, vlastně MotoGadget, že ty řídítka můžou bejt Vlastně tam měli takovou klauzulu hrozně chytrou, že vlastně oni mají oni maj vlastně typový list, ty blinkry, ale pouze pro motocykly, který mm-hmm. mají řídítka při kolmé a na směr jízdy pod menším úhlem než je 9 stupňů. To znamená, že když máš ty rady takhle dozadu
2: mm-hmm.
1: a ten blinkr je tady, no. tak nevychází viditelnost tou úhlopříčkou tam. A to byl na, to v podstatě žádná jako, to, to, to ani hobík, který neumí namot, na krosce, když si poklopí ty rejdy, tak tam yes má jsi? prostě 10 stupňů, ne 9. Hmm. <laughs> Takže hmm. ani vomí nemohl <laughs> s tím jo. Takže to, to bylo takové překvapení, že vlastně, vlastně, počítáš s si aplikátorem. Ale tak bylo to prostě spíš takové, že jako se dohodnout a najít alternativu. To světlo jsme museli předělávat určitě pak jako drobnosti. Hmm, hmm.
0: Tohle to je první taková věc, kdy jim tu motorku ukážeš a oni to procházejí a dávají připomínky a dávají ti třeba věci přepracovat. A, a pak je fáze, kdy musí někdo na tu motorku sednout a už je to někdo úplně vlastně cizí. Už k tomu nemá ten vztah jako třeba ty nebo lidi z firmy, který na ní vyšívali tak na ní musí sednout, teď na tom jet a a ty bys občas ho nejradši plácnul přes tu ruku a on to musí podrobit i jízdním testům.
1: No, ty mi mi nadhazuješ. No, jasně, tak to byly pak byly byly statický zkoušky samozřejmě a pak byly i dynamický, což prostě páni komisaři museli na tom jezdit strávě nějaký čas aby se prostě prověřilo všechny aspekty a Občas to bylo prostě krušný, no motorka dostala Saigon a... hmm. Ale zase říkám, všechno dobře dopadlo, nikdo nebyl na nikoho na straně a všichni jsme prostě šťastní.
0: Ale <laughs> to bylo hodně diplomatický tohle. <laughs> ale jasně, ale tak okej, okay, já, já tomuhle rozumím, jo, ale oni, když na tu motorku sedli, tak jí potřebovali dostávat do nějakých třeba jako extrémních situací, aby zjistili, jak se chová třeba pod nějakou větší váhou, nebo uh, při nějakým delším používání, při nějakém nebo jak tohle funguje? S tím nemám zkušenosti, jak to no, se tak,
1: Byla... Ano, prostě byla nej, nej, asi nejtěžší zkouška byly změný brzdy, kdy vlastně my jakožto výrobce musíme definovat maximální nosnost motocyklu a na základě T ten komisař musí tu motorku dovážit, protože když si vymyslíš, že chceš 100, 130 kg a ten komisař má 65 hmm. tak on prostě... Musí, musí tu dovážit ten, ten rozdíl svojí váhy, aby vlastně to bylo autentický, no a pak vlastně jezdí dynamickou zkoušku na letišti, vy těch cyklů je, je X, já si je nepamatuju, ale prostě tam a zpátky na kilometrovém letišti, je hamtá na brzdy, nesmějí vadnou, pak má jako nějaký žez, z jaké rychlosti musí zastavit v nějakém úseku, zpomalit na nějakou rychlost. Hmm. A a, a, a pak má i třeba jakože cyklí, myslím, že cyklí ty cykly, že vlastně nenechá ty brzdy odfrknout a, a Ořád, otočí začou. to, jo. Hmm. No a prostě tak tohle bylo prostě tohle bylo náročný, že tam došlo k nějakým incidentu a jednou, jednou, jednou se jim povedlo, že nám tu motorku poničili, jsme, nebylo nebyl to faul jako nějaký konstrukční náš, ale při, při tom jako dovažování to jedno závaží prostě Upadlo, něco zničilo a prostě dál to tak, asi nebudu rozmazávat, protože s pánama Steafu máme jako vřelý vztah. Ale prostě no bylo to tak, že kdyby, kdyby, kdyby vlastně já jako garážista si chtěl zomologovat motorku, tak jako jsem opravdu, i kdybych, kdybych prostě bral vás v potaz, že to uskutečním, tu motorku postavím, plní všechny ty, seženu na to peníze jako, jako fyzická osoba, slavnostně to nechám omogovat, tak se opravdu může stát, že prostě ten jediný existující kus, oni, oni ho můžou zničit. Mají na to právo. Tohle, to jako do nějaký právní roviny se pouštět nemůžu, To já jako takhle daleko jsme nebyli, ale tohle byl důkaz, že prostě, to prostě stane se to prostě, ty jim poskytneš jako nějaký organizace nebo nějaký instituci, prostě na to, na ten právní úkon, prostě a jde se testovat, no a když se to při testování zničilo, teď to, se to zničit nemělo, no. hmm. Je to složitý, nevím vůbec, jak by to bylo.
0: Tak ono dost malá pravděpodobnost je ta, že ty postavíš jednu motorku a budeš ji homologovat, jo, a, a dojde tady k tomu většinou, Takže to tak, že to je takový ten obětní beránek, který si ano, ano. bohužel dáš takhle do placu, na základě toho potom dostaneš homologaci pro
1: další motorky, jo. Přesně tak, přesně tak jako, ale byl to incident, který jako mi jako připomněl, že vlastně, aha, to by se mi klidně mohlo stát, bych, mm. jo, takový scénář existuje, ale by bylo mi prozrazeno, že nás jako, jako lidí, který posk, po, ponikli tuhle cestu v Čechách, je tak strašně málo, mm. že prostě i pro ně to byl svátek na to, jako takovou motorku, takže to bylo
0: to je jasné, tak ono a ono to nebude ani nic jako levného, že jo, udělat homologaci na motorku. Tam, tam ano, jsou jasně ano. daný kritéria, že jasně daný poplatky, za který jako se tohle to provádí, že jo. Ano, ano. Takže, takže ty v tom rozpočtu, že o motorky, která stojí skoro 2,5 milionů dneska, mhm tak tohle to právě už musíš zohlednit, aby aby se to vyplatilo homologovat. A ty, když uděláš 28 kousků těchto motorek, nebo byste rádi, tak každá z nich musí projít tady tou atestací nebo homologačním procesem, nebo ty tam dáš jednu motorku, na ní to všechno proběhne a na základě toho řeknou, jo, takhle můžete udělat ten zbytek série.
1: Ano, ano je to tak, že ta první motorka je schválená a ta definuje tu sérii mm-hmm. a v se tím zabetonuje ta konstrukce a v podstatě ty pak musíš deklarovat, že každá další je totožná mm. a týž v tom musí jako verifikovat, že to tak opravdu je. Takže teoreticky nejhorší máme za sebou fakt, že bychom udělali nějakou zásadní změnu, tak musíme jít znova na přeskoušení. Hmm. Tak to je prostě, jsme plácnu vymysleli, že máme o zákonů víc, hmm. nebo že chci vozi manželku, chci dvojmístnou pragovku, hmm. což je prostě nereálně. To je jasný.
0: Ale on tam, tam taky byl hned na začátku jasný faktor, že všechno bude vaše, co nejvíc možných moderních technologií, jak na raketě, ale použijete motor, který už je daný.
1: Ano. Yeah. Ano, ano, to je, ano, to je prostě věc, že ho do který, který do nás strašně kopou, jako mm. hejtři, nebo když už i, 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 i zdravá konstruktivní kritika mm. často vzpomene motor, samozřejmě. Motor je jediný aftermarket komponent, který v podstatě Jediný hlavní, hlavní Aftermarket komponent, který v podstatě je, je převzatý. Všechno ostatní je náš design naše konstrukce, ale proč to tak je to prostě zase prostý, protože to by jinak nikdy nevzniklo. Nikdy. Je to nereálný. Věřte mi všichni v těch diskuzích i všichni, jako všichni, kdo nám dáváte zpětnou vazbu do kluci, aspoň ten motor. Věřte mi, že není nikdo, kdo by si přál víc vyvinout motorku s vlastním českým motorem ale tu chvíli to není možný uskutečnit. Za těchto podmínek, prostě, aby to dávalo ekonomický smysl a tak dále. To to si neumí nikdo představit, jako trošku do toho načuch, já jsem teď jenom načuch ty homologace, ale to to ostrý, ostrý, to největší globální evropské schválení, to znamená, že já mám pohonou jednotku, já chci být výrobce a teď tady vyrobím motorku nebo auto, tak to je tak obrovský, složitý a tak extrémně drahý, že vlastně tím vyvinout ten vlastní motor, který možná bude fungovat, je to jenom začátek cesty. Hmm. Jo? Teď, když bych ho měl, tak potom zase musím zomologovat to, 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 to vozidlo a to je Hele,
0: Honzo, neříkej mi, že jsi o tom nepřemýšlel, jako, že, ne. že někdy ti neproběhlo v hlavě, když to budu stavit tak, jako by bylo boží tam dát svůj motor.
1: Hele jo. Asi jo,
0: jo Jaký by byl?
1: <laughs> Je já budu to úplně snílek a blázan, jo? Buď, ale no. Bez toho nevznikají tyhle věci. Hele, ne. Ten, ten, jako... Krafání upiva nad motorem vlastním samozřejmě se začalo jako vůbec až teďka záhy, když už bylo jasný, mm, že to mm. vzniklo. A jako na začátku to vůbec, vůbec. To, to vůbec to jsem jako byl nohama na zemi. Teďka samozřejmě <laughs> s, jídla, s jídlem roste chuť, a jak Jasne. jsem challenge, že samozřejmě Xkrát jsme se o tom bavili, ale já prostě, jestli nemám představu, jak to uchopit, protože to prostě já nevím, jak to říct tak když jsem viděl, co stálo tohle a teď jako kolik bylo kolik bylo jako chybných pokusů, usudků a jako opakovaných procesů na té motorce jako komplexně hmm. a to jsme ten motor měli tak vlastně další takový projekt by znamenal to samý plus prostě desetkrát tolik zhruba s tím motorem hmm. jako Neexistuje scénář, že si vymyslíme na papíře, nakreslím, jako jsem si nakreslil tu motorku. Já jsem pětkrát v životě viděl rozebravý motor, myslím si, že by to mohlo být tak. <těk> no to je jasný. To, ty, ty, to je prostě... Já ani já nevím ani jak to uchopit, aby se aby vyhnul prostě, já nevím... Korporátním gigantům a vyhnul se těm barákům inženýrů. Hmm což je prostě úplně anti, naše, naše antifilozofie. Hmm. vyhnout se těm barákům plných inženýrů, co prostě, já nevím, vyvíjej, vyvíjej motor, já nevím, prostě punkl nebo hmm. já nevím, hmm. Gosford. Tak... Jak, jak to uchopit, aby se si jim vy, vy, jako vyhnout a, a prostě u stolu upyvat s nějakými pěti normálními zkušenými prostě lidmi a motoráři. ale my chceme vyrábět motor, pojďte nám poradit, no tak bych udělal určitě tohle, tohle, tímhle se vydejte, takhle, ne, takhle, jo. Já nevím, jak to... to... Jasně, tak, to je je to sci-fi a kdyby. Mi... Já ti jenom můžu odpovědět, že je mi strašně sympatický, prostě dvou válet už zadovej nebo v. Jednoválec je prostě blbej na dlouhý cesty, i když ji miluji jednoválece, je jejich charakter, tak prostě na silničním motoru je to špatně, podle mě. A čtyrválec je zbytečně složitý. Tak bych to jako, to zase jako trošku inženýrský jako faktor, nebo ten strářský, ten strářský že jako proč zbytečně válce hmm. A prostě zvuky a charaktery dvou válce miluju, protože jsem si měl možnost jako hodně vyzkoušet a tak asi to je mi sympatické. Tuhle chvíli, ale jinak ne. Hmm, takže ta volba
0: že jo, motoru byla jasná a ono vlastně, co vím, tak to jde ruku v ruce. I ten Supersport, to auto, uh, používá taky motor, který je jasně daný, který je uh, implementovaný do, do toho Supersportu ano. a kolem toho se to všecko stavilo. Takže možná i ta filozofie se přenesla tady na tu motorku.
1: Jo, ano, tak je to spíš takový je to další faktor, který z toho vypad, prostě. Hmm. Hmm. Jako naprosto racionálně, ale jak říkám to prostě, to jinak nešlo, tam bylo jenom o tom zvolit ten správnej, vhodnej motor. No. To byl jako, to byl nějaký z začátku splín. Hmm. Hmm. Jo, protože tam vymýšlel jsem i jiný varianty než Kawasaki, ale prostě takhle to dopadlo úplně nejlíp, jak mohlo a jako Můžou prostě kopat do nás, že motor z, z Japonce za 200 tisíc, no mají pravdu, ale Maria, ty Lamborghini jezdí motor Audi, tyho. a mám milion dalších, jako, hmm. to to prostě, kdyby si takhle to měla to koukat člověk. To je jasný. Jako.
0: Hele, ale to jsme se dostali k té fázi, kdy ten projekt nebyl už jenom pod pokličkou, ale vy jste šli ven představit uh, tu motorku. Jo. No. Teď se to představilo. Teď široká veřejnost motorku viděla, a začala to, co říkáš teď, dělat svoje nějaké závěry, úsudky, ale pro vás je spíš ten potenciální zákazník někdo jiný, že jo, než lidi, kteří jsou u počítače, u diskuze, ale spíš člověk, který třeba má blíž k tomu autu. Jak třeba teď cílíte na to, pro koho tu motorku jste vlastně postavili?
1: Hele, jak na to cílíme, tak já ani nevím, ne jestli... takhle, já si myslím, že všichni jsme, všichni jsme jakoby vnímali, včetně mě, hlavně od začátku, že obrovský potenciál ten projekt má právě proto, že by se svezlo na vlně úspěchu toho auta. Mm-hmm. Teď už jako můžu malinko nastínit, že se nám nějaká zpětná vazba důležitá pro nás ohledně motorky jako vrací. A myslím si, že by to zdaleka nebylo takový, kdyby neexistovalo auto. Kdyby ta motorka byla mm-hmm. jako samostatný produkt, já si myslím, že by to nedávalo smysl. Mm-hmm. A takže předpoklad bylo tohle, že to prostě bude dvojce doplňující se s tím autem, protože zase. Když bude hater, si přečte článek, uvidí fotku motorky a motorka za 2 miliony. No a dál to nerozklikne. Hmm. Tak to je prostě voda na jeho mlýn. Jasný. A, ale když prostě se dočte dole, tak, tak může má šanci pochopit ten kontext, kdy vlastně je auto za 35 bez daně a k tomu motorka jenom za dva. <laughs> <laughs> je jako, takže. Takže to byl jako asi bych řekl, určitě hlavní předpoklad, že vlastně že by si mohlo spousta z těch zákazníků na auto, by si mohlo koupit prostě v nějakém balíčku motorku. Hmm, hmm. Tak. No.
0: A teď už máte nějakou zpětnou vazbu. Když jste to představili, že fakt tyhle ty lidi, kteří to auto viděli po boku té motorky, tak si řeklo, hele, tohle je duo, který já v té sbírce musím být.
1: Hele, nemůžu asi na to odpovědět. Asi si to, si to nelajsnu, ale můžu říct, že tohle řeklo pár lidí. Hmm. Jako pár lidí z těch, my jsme měli x, jakoby posledních půl roku jsme měli x secret meetingů, secret eventů, kdy jsme jako zvali k autu a k motorce důležitý lidi z té branže a právě ty, z těch bublin, na kterými asi cílíme, takže prostě řároveň přes 100 lidí určitě lidí, kteří na to nějakým stylem měli, hmm. tak, tak u, u motorky u OTA byly a, a vím, že několikrát tohle zaznělo, jenže už nás to je naučilo, že to jako na té úrovni, že mě se to líbí, já to chci, to nic neznamená. jako Moje máma může taky poslat do, do salesu e-mail, že kam má poslat peníze za Bohemu. <laughs> to je <laughs> to jasný. Vlastně, no. Takže jako to už, to už jako se učíme, no. Ale k tomu zájmu a aktuálnímu se asi nemůžu teďka vyjadřovat v tuhle chvíli.
0: Hele, to chápu. Na druhou stranu mě pobavilo, když právě jsem mi říkal, že po nějakém takovémhle podniku, co jste to co představili, nějaký sir řekl, hele, kolik stojí a když jste mu řekli cenu, tak on říkal, to je dobře, že nejdražší, než moje, že to je dražší, než moje hodinky.
1: Jo, jo, jo to bylo ano, to bylo tak, že... Ty reakce byly smíšené a několik na cenu, na cenu motorky reagovali, že, že chlapi, neblbněte, ta cena je nebezpečně nízká a jeden týpek řekl, že, že neblbněte, moje hodinky stály dvakrát tolik. To bylo nám řekl v Anglii boděc, no. Hmm. Hmm.
0: ale tady se samozřejmě u téhle motorky předpokládá, že to bude hlavně sběratelský kousek že, jo? že mhm. samozřejmě vyjede ta motorka, že, že na tom se člověk sveze, když bude ten sváteční den, Halo. ale dost pravděpodobně bude hlavně někde ve vitríně, někde zdobit nějaký prostor Kolik třeba jako jste dali tomu, abyste věděli, že na té motorce potřebujete najet kilometrů, abyste měli klid, že, že ta motorka prostě bude fungovat, jak má?
1: No, tak v podstatě první testovací, já říkám, cikánský prototyp, pracovní název, tak samozřejmě jsem se snažil každou jednu chvíli a minutu na motorce ji zničit, <laughs> takže já říkám, že prostě my máme plus-minus 3000 km na první motorce z mého ničení. A kdy prostě jako opravdu ničení, protože mám prostě přes 100 kilo a dva metry, a prostě, když jel jsem motocross, tak jako jsme zkoušeli různé věci. A v podstatě některé věci jsme utrápili, některé drží jako v podílu dobře. A já já to beru jako můj obrovský, nebo náš firmní obrovský žolík. To, že strašně moc lidí to nebere vážně, protože řekne, to je další showbike, další další socha umělecká do nějakému blbovi do do, do kanclu. To nikdy nezdilo, to jsem taky za, to, to zaslechl X krátka. To nikdy nejezdilo, a i kdyby tak, to stejně nemůže, protože to hardtail. Ale já, beru, já to beru jako obrovský, nějak žolí, protože si stojím za tím, že na té motorce se bude špičkou jezdit a špičkou jezdí. Věřím, že i ty jsi to měl jako šanci ochutnat a, a to je ten game changer, to je ten, prostě to je to SL, kdy prostě všichni tyhle ty jako plivači prostě. Bude ticho, protože prostě já se strašně těším na moment, kdy jako zač- musíme vymyslet nějaký asi redakční testy a ně- něco takového určitě by mělo proběhnout, že prostě se to začne objevovat seriózní nějaký články, kdy na tom někdo jezdí. A, a na to se prostě těším, protože je to jiné je to zážitek, no, si myslím. M- v moderní prostě produkční motorkový sféře je to něco úplně jako bizár. Hmm.
0: Ale já s tímhle souhlasím, že jo, protože jako ty to tady na kouse, já jsem měl možnost se na té motorce svít v nějaký pr- předprodukční verzi a právě proto já třeba tvrdím, že ty emoce, které ti něco takovýhle dá, jsou uh, obrovský, že jo. Uh-huh. A to si myslím, že je asi to nejdůležitější, aby ty motorky, jak říkáš, nestály jenom jakoby uh-huh. kousek uh-huh. toho nábytku, ale aby na tom ten člověk vyrazil, svezl se a měl možnost... Uh, Zažít něco jiného, něco, co prostě třeba se nedá ani srovnat s motorkama ne. dávno, minulejma a teď novejma, ale je to něco svý, úplně něco jiný. Ano, ano, je to prostě.
1: To je jako další, jako strašně důležitý moment si uvědomit, že nám se podařilo takový husarský kousek v tom, že vlastně já jsme moderní, jako. Maloproduční motocykl, který je Street legal, je homologovaný, ale, ale nemá, nemá všechny ty moderní kraviny, který věřím, že drtí u většinu mo- motorkářský obce serou, což je prostě ABS, e, nemá ESP, ASR, všechny tyhle ty prostě pomocníky. Ta motorka má bubnové brzdy, je hardtail, je opravdový hardtail, na ho já nevím píše. Píše triumf u Bobra, prostě, mm, přitom mm, má odplužený sedlo i tou vačku. Takže je to prostě bizarní zážitek ze starý doby, ze staré školy, ale v nějakém moderním hávu. A já na tom můžu legál prostě si dojet na slapy na kafe. Jo? A, a to ještě to umocnuje, to, to, že to nikdo ani netuší, že to může jezdit. To je úžasné. <sík> no, jak je možný, že vlastně některé motorky,
0: které se prodávají, musí mít ABS, kontrol, trakce a tak dále. A, tak dále. a ty teď říkáš, že tohle to vůbec jako nemáte tak, a nemusíte to je.
1: mít. Tak to je krás, krásně si jako, na jako citlivý detail hmm. nebo citlivý dotaz, který jako strašně zaznívá v těch diskuzích. A teda, co se ke dostal. dostalo? A je to jenom o tom, že vlastně my máme ta motorka je individuální schálení individuální přestavby, je to národní, národní zákon. A je to prostě malá série a je to představená, oficiálně je to představená Kawasaki 2 TV 800. Tak to prostě je a je to jediná cesta, jak to mohlo vzniknout. A to, co mají renomovaný prostě výrobci, že mm. jo, giganti, to znamená mm. Dukárna, Japonci, všichni, blablabla. Bla, 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 bla. Tak vlastně oni mají globální evropské schválení. To je právě to, že já mám vlastní pohnou jednotku, já jsem výrobce, na základě toho jsem postavil motocykl a tam je ta, tam už, tam už jsou prostě, tam už je to, to nejvíc nejpřísnější, to znamená Euro 6, teďka myslím, že už je, ne, pě, pětka, pětka, je, pětka, 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 no. pět pětka na motorky, a prostě je to je to šikana takřka ne, jako prostě volovin, kdy prostě jsem se najednou začal dozvídat, že prostě já nevím, brandy jako Ducati prostě a Aprívy mají problém se svýma Blykovýma lodňama prostě plně třeba výpadní emise. Hmm. No a takže a, ty, maj, a ty, ty mají přísný, jako, přísný kontroly těch jako sériovostí vlastně, a zároveň mají výhodu, že ano, my můžeme bouchat 10 tisíc kusů, což nám je úplně jedno, že jo? No a díky tomu všemu vlastně, oni musí mít, aby, aby splnili balíček v Evropě, tak musí prostě mít ABS, blablabla, blablabla. ale my, jelikož máme to individuální přestavbu a máme národní schválení, tak vlastně my musíme, my musíme převzít, a, převzít a splňovat to, co plní vlastně ta předloha, což je Kawasaki 2800, a, ale naštěstí u nás máme dodatek k vyjádření k tomu převzatí ABS, což pro, protože V800ka samozřejmě ABS má posledních asi 8 let. Mm-hmm. A naštěstí v tom, v, tom, v tom paragrafu máme dodatek, že individuálně představený motocykl prostě v tom národním schválení nemusí převzít ABS a kontrolit trakce. Jo? Takže tohle to je takový jako žolík, který mm-hmm. díky kterýmu se to povedlo a díky kterýmu vlastně se to nemůže povést Ducati, nemůže udělat uh, jest... motorku s bubnovým a brzdá bez ABS. Jo? Je to proti jejich filozofii, že Proč oni by to dělali? <laughs> prostě, když udělají limitku, limitku panigále panegále plácám 100 kusů, tak jenom to bohlásají, tak je to prostě, do kafe a je to prodaný. Takže hmm. to prostě je, proč by to dělali?
2: Hmm.
1: Takže z naší pozice, kdy náš brand zná pouze pár fandů z historie, na vesnici Vejtřaská, Až po teda, nějaký, nějaký povědomí v Anglii, kdy jezdíme s, s těma závodníma aerodynám a ten BRITCAR, tak prostě to podvědomí se vytratilo a fakt nás zná jenom pouze jako pár zanícených fanoušků. A teďka udělat, udělat jako díru do světa, do automobilového světa s tím autem, tak jako my si přejeme, tak to prostě bude, bude, bude prostě důležité udělat, jako, udělat ten impact, jako deep jo, aby, aby se to povědomí vytvořilo. No a tohle byla jediná cesta, jak, jak, jak to prostě, jak to udělat. Udělat je hrozně málo a tohle to jsou všechno atributy. Prostě ignorant, který to vůbec nepochopí, tak prostě do, do, do nás bude vždycky kopat, že to nemá ani ABS, to je nebezpečný. No, yes. Ale, hmm. jako má pravdu? On má pravdu, jako vědecky za to to prostě musí být nebezpečný, proto to evropský zákon prostě předepisuje. Ano, ale to je právě ono, tak si koup prostě, že to je to jednoduché. Ale hmm, hmm.
0: Onzo, teď závěrem se tě zeptám, když třeba lidi si budou chtít prohlídnout motorku, kdy budou mít nějakou příležitost se přijít podívat na ten exemplář, jak vypadá na život.
1: Myslím si, že můžu říct, že. Budeme na legendách. Tam bychom měli mít jako velkou stage a budeme tam mít auta a i motorky.
0: Takže to bude možnost podívat jo, se jo, na jo, pro úplně
1: širokou veřejnost.
0: Dobrý. Hele Honzo, já ti poděkuju, že jsi nám přiblížil, jak tenhle ten projekt vznikl, co všechno zatím stálo a, a odpověděl na různé otázky, které jsou s ním zpětý. Tak budu držet pěsti, aby se to všecko chytlo, aby lidi z toho měli radost a aby si užili něco jedinečného, co právě ta Praga i může dát.
1: Super. Já děkuji za pozvání rozhodně. Jsme žáněli víc, než jsem si myslel, že dostanu prostor.
0: Ale <laughs> díky. Díky moc. Ať se daří.
1: Čau. Tak jo, čau.